0: 5, 4, 3, 2,
1: 1, bonne, bonne nouvelle, nouvelle saison,
0: saison oh oh c'est, c'est la, la saison 3 la saison <rire> C'est la saison 3 et on ouvre 2024 avec un épisode qui va être fou les gars Comme eh, d'habitude
2: mais peut-être
3: encore un petit peu plus, c'est notre premier ministre
4: en, en exercice. exercice
2: Allez on y va C'est aussi ça la politique
4: les affaires de la nation avant les individus. Et oubliez cette info.
5: Impossible, ça me regarde Non,
4: le précédent ministre des Sports ne s'est pas mêlé de votre gestion des otages.
5: Ça n'a rien à voir, il n'était pas au Quai d'Orsay avant. Bon, vous sortez
2: de mon bureau. Et vous ne me parlez plus des otages, sinon je vous nomme au secrétariat d'État au numérique. Oh. s'ennuie pas avec elle. Hein <rire> Aime bien elle.
5: est esprit critique pour Tech
0: parti pour une nouvelle saison de Trench Tech Je suis Mick Lévy, évidemment avec Cyril Chaudois Salut Mick Salut tout le monde <rire> Salut Et Thibault Le Man Hello,
1: hello Hello tout le monde
0: Et les gars, quelque chose me dit qu'on va avoir du boulot chez Trench Tech, je ne crois pas qu'on va se faire tout de suite remplacé par des IA en tout cas
1: Ouais, on verra ça
0: Bon, vous avez aimé l'année 2023 Mais grave <rire> 2024 s'annonce encore plus dingue Mais de ouf Mick et ouais, entre giga promesse des IA, méga réglementation européenne, entre feuilleton drama mondial chez les géants de la tech et prophétie d'anéantissement des humains par les IA, entre espoir d'un avenir économique florissant et une fracture numérique toujours plus profonde, entre cyberguerre mondiale et cyber-harcèlement à l'école, entre rêves quantique et désinformation organisée à grande échelle, il y a du pain sur la planche, monsieur le ministre.
3: Monsieur le ministre Et pourquoi pas le président de Toncier ah, Attends,
0: attends, attends, me donne pas d'idée comme ça Bon, pour ouvrir notre troisième saison, on reçoit donc Jean-Noël Barraud, ministre délégué au numérique, fonction qu'il occupe depuis juillet 2022. Diplômé de HEC, dont il est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, il a mené des travaux de recherche en économie, en particulier sur le financement des entreprises et de l'innovation. Cela l'a d'ailleurs mené à l'enseignement, notamment au MIT et à HEC. Chacun le sait, il poursuit aussi une carrière politique. Affilié au mouvement démocrate, le Modem, dont il est vice-président, il est élu député des Yvelines depuis 2017 et conseiller régional dîle de france depuis 2021. Alors avec lui, on a un sacré programme aujourd'hui pour comprendre les priorités du gouvernement et la feuille de route sur le numérique. Lors de notre grand entretien, nous verrons donc comment se positionne un ministre de numérique sur l'échiquier gouvernemental, puis nous ouvrirons le bouillant sujet des ambitions françaises sur l'IA, avant de nous attaquer au délicat dossier de la protection de nos concitoyens face aux risques sociétaux du numérique. Dans cette troisième saison, on conserve bien sûr ce qui fait le sel de Trench Vous retrouverez donc un moment d'égarement, nouvelle formule de Laurent Guérin. Et qui nous revient
1: très, très, très en forme.
0: <rire> et la tech entre les lignes de Louis de Diezbac. <rire> je crois qu'il est en grande formule aussi. <rire> Allez, je crois qu'il est maintenant grand temps d'accueillir notre invité. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Jean-Noël, on a coutume sur TrenchTech de tutoyer nos invités. Mais là, je suis pas sûr que le protocole nous le permette. Alors, est-ce qu'on peut se tutoyer
5: Allez, on va se l'autoriser exceptionnellement. <rire>
2: Waouh,
0: trop ouais, bien, merci. <rire> C'est un véritable plaisir de te recevoir dans TrenchTech pour ouvrir cette troisième saison. Alors, sans plus tarder, on lance le grand entretien Un ministre,
1: mais pourquoi faire TrenchTech, esprit critique pour tech éthique. Bon, nous, chez TrenchTech, on pense que tu as l'un des ministères les plus importants du gouvernement, en toute objectivité. Mais manifestement, tout le monde ne pense pas comme nous. Le clin d'œil à la série Sous contrôle qu'on a entendu en intro illustre bien que le poste de ministre du numérique n'est pas le plus couru. Et si on considère la hiérarchie ministérielle, tes prédécesseurs étaient seulement, je mets des petits guillemets, euh, secrétaire d'État. Et toi, tu es ministre délégué. Alors, si on voit que cette place progresse, pourquoi le numérique aujourd'hui n'est pas un ministère à part entière en France
5: Parce que le numérique est un sujet relativement nouveau. La la bonne comparaison, c'est celle de la transition écologique. Il y a encore quelques années, au gouvernement, on trouvait un ou une secrétaire d'État chargée de l'écologie. Désormais, c'est devenu l'un des principaux ministères. Avec le numérique, on est passé de secrétaire d'État à ministre délégué. Euh, Ça montre la la prise en compte par le président, par la première ministre euh, de cette question euh, importante, mais évidemment... Le numérique, il ne s'arrête pas aux portes de mon ministère. Du numérique, il y en a dans tous les ministères. Et c'est un sujet qui va continuer de, de monter et le poste va devenir de plus en plus couru.
0: Mais est-ce que ça ne montre pas finalement que les questions de numérique sont un peu diluées en France et, et d'ailleurs, nous, c'est un des principaux points qui nous a motivés à lancer TrenchTech. On sait que tous les impacts sociétaux du numérique et le numérique de manière générale n'étaient finalement pas directement adressés. il était un peu partout, mais jamais adressé en tant que tel. Est-ce que ça, tu ne crois pas que c'est un problème Et finalement, qu'est-ce que ça révèle de la manière dont le numérique est vu euh, au sein du gouvernement et en France
5: Ce n'est pas tout à fait vrai. Du numérique, il y en a partout au au gouvernement, parce que dans chaque ministère, euh, il y a besoin du numérique, à la fois pour le fonctionnement quotidien, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de de politiques publiques qui s'appuient sur le numérique. Mais si vous prenez le, le, le périmètre de... Du ministère dont j'ai la responsabilité aujourd'hui, vous avez bien euh, l'ensemble des sujets euh, qui sont euh, adressés, puisque moi je m'occupe à la fois de l'innovation, c'est-à-dire de notre capacité à concevoir, développer nos propres outils euh, technologiques pour que nous en soyons les maîtres et les possesseurs. Je m'occupe euh, de la démocratisation de l'accès au numérique pour faire en sorte que tous les Français puissent y avoir accès, à la fois avec euh, le, le, le développement des infrastructures, le mobile, le, le fixe, etc., mais aussi Alors la lutte... On va contre reparler tout ça. Ouais. Et puis, <rire> ouais. entre les deux, la sécurité dans l'espace numérique, la protection de nos concitoyens. Donc, on a bien, même si c'est un, un ministère qui est rattaché à Bruno Le Maire et à Bercy, euh, l'ensemble des sujets qui sont euh, pris euh, en même temps.
3: Oui, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que le fait que le numérique soit en tout cas symboliquement rattaché pardon, euh, à Bercy, est-ce que ça ne vient pas envoyer un signal euh, d'une certaine manière, de le circonscrire à des enjeux économiques, voire marchands, c'est-à-dire à l'heure de la mondialisation, forcément, et la, la compétitiv- compétition qui est extrêmement féroce entre le bloc asiatique, disons, et le bloc américain. Est-ce que c'est pas le, le limiter à ça, là où, évidemment, tu viens de le dire, les enjeux rejaillissent et irriguent dans l'ensemble de la
5: société C'est toujours le risque, euh, mais pour ce qui me concerne, j'oriente euh, mon action, en fonction de la manière dont le numérique peut améliorer le quotidien des gens. Le numérique est un outil, comme toute technique, euh, comme toute technologie, elle peut être utilisée à, à bon ou à mauvais escient. Euh, la, la mission qui est, qui est la mienne, c'est qu'elle soit utilisée à, à bon escient. Mmh. Ou qu'elle, au pluriel, que les technologies numériques soient utilisées à bon escient, pour améliorer le quotidien de nos concitoyens.
3: D'ailleurs, on, on, est, on est parti bien en tête sur, sur cette question-là, euh, que je pense beaucoup de personnes se, se posent. Mais peut-être que ce qui serait intéressant, c'est, c'est, c'est d'en savoir un petit peu plus aussi sur toi et sur ton rapport à, à la technologie en général, euh, sans aller jusqu'à dire que notre rapport aux, aux outils tech nous définisse. Euh, je crois qu'on est de la même génération. Euh, ça serait assez intéressant, peut-être en trois questions, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais savoir, toi, quel était ton rapport à, à la tech ou à l'informatique quand tu étais euh, enfant ou étudiant c'était quoi ton rapport à, à la tech Tu étais plutôt à, à l'utiliser, pas à l'utiliser, à, à coder, enfin je sais pas, enfin, c'était quoi
5: Moi j'ai un rapport tout à fait euh, normal, si l'on peut dire, à la tech, hein, celui que beaucoup beaucoup de nos concitoyens euh, euh, entretiennent, c'est-à-dire euh, eh bien, euh, euh, lorsqu'une nouvelle technologie euh, se présente, euh, l'envie de s'en saisir euh, pour essayer de profiter des opportunités qu'elle offre. Moi, quand j'avais euh, 14-15 ans, c'est le moment où les PC sont arrivés euh, dans les foyers. C'est quelques années plus tard le moment où Internet est arrivé. Et comme euh, tous les adolescents de mon âge, j'y ai vu euh, des, des opportunités. Mais j'ai vu aussi, euh, parce que j'ai grandi dans une zone euh, rurale, dans une petite commune de, d'Auvergne, euh, que le numérique pouvait aussi euh, creuser certaines fractures. J'ai vu autour de moi, et je le vois tous les jours, que certaines personnes sont moins à l'aise que je ne peux l'être avec les outils numériques, que d'autres le sont un peu plus et que euh, tout ça, ça n'est soutenable que si euh, chacun se sent euh, embarqué. Et puis, euh, j'ai, j'ai maintenant deux jeunes enfants de 4 et de 7 ans euh, qui euh, commencent déjà à prendre en main les outils numériques et comme tous les parents de, de France, euh, je commence à la fois à réfléchir à la manière dont ça peut faciliter leur apprentissage, etc., mais aussi... Euh, euh, commence à m'inquiéter euh, sur euh, bah, tous les contenus inappropriés sur lesquels il pourrait euh, tomber. Donc, euh, d'une certaine manière, ma vie euh, de citoyen, euh, de, euh, d'adolescent, euh, un temps de parent désormais, euh, m'a fait rencontrer la technologie comme beaucoup de Français le, le font au quotidien. Et dans les responsabilités qui sont les miennes, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on en tire le meilleur profit. Alors tu, tu as
3: trois parents autour de la table et on reviendra <rire> sur ces sujets oui. d'exposition des enfants aux différentes limites et risques du numérique. Une dernière question pour apprendre à mieux te connaître à travers tes usages du numérique. Si on te demandait de nous montrer l'écran d'accueil de ton téléphone mobile, ce serait quoi les trois applications que tu utilises le plus au quotidien C'est hyper ah bah. intime comme question. Ouais.
5: Là, attends, je, je vais regarder tout de suite. Donc Je tombe sur une photo de mes deux enfants. Pas mal. Et ensuite, euh, alors euh, j'ai les messageries. Euh, mmh. et notamment Olvid que nous utilisons dans mon équipe mmh. une messagerie française sécurisée euh, ah non, on
0: est sur Signal mais, 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 mais bah c'est bien euh, <rire> <rire> mais Olvid uh, ouais. c'est
5: encore mieux et c'est, euh, c'est, et c'est français, français. Euh, ouais. j'ai, euh, j'ai Twitter et j'ai Blue Sky parce qu'il ne faut pas mettre ses oeufs dans le, tous ces œufs dans le même panier euh, et puis... alors t'as encore
3: l'icône Twitter t'es, t'es plus sur ah, si, si, mon... X. <rire> oui, X ah oui mais parce que moi j'ai, 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 ma, ma fille m'a dit que les, les, les téléphones qui n'avaient pas fait la mise à jour et qui étaient encore sur Twitter ouais. et pas sur X
5: valaient euh, des,
3: des, des milliers d'euros sur Ebay <rire> elle veut vendre mon téléphone <rire> sur Ebay
5: <rire> et puis euh, bah, j'ai Firefox et j'ai mon, et j'ai mon appareil photo et, et l'agenda, le téléphone et on a à ouais. peu près fait le tout Bon, ben on se ressemble pas mal sur nos
3: splash screens. OK, euh, merci pour cette petite parenthèse pour apprendre à mieux te connaître.
0: Jean-Noël, est-ce que ton, ton, ton rôle n'est pas un peu schizophrène parfois Parce que quand on, on regarde finalement le rôle que tu occupes, euh, tu es à la fois un catalyseur économique, on va en reparler dans la prochaine séquence, notamment sur l'IA où il y a quand même un gros, gros enjeu économique, et puis en même temps, protecteur vis-à-vis de tous les risques sociétaux que pose la tech. Est-ce qu'il n'y a pas un côté schizophrène Et comment tu réconcilies finalement les, 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 deux, les deux positions
5: je crois qu'au contraire, on n'a pas le choix que de les réconcilier parce qu'on a absolument besoin de pouvoir disposer de nos propres outils. Je crois que si on est tous extrêmement frustrés par certaines déviances ou dévoiements des réseaux sociaux ou d'autres services de l'économie numérique, c'est notamment, peut-être même principalement, parce que ce sont des services qui n'ont pas été conçus euh, en France ou en Europe. Je m'explique. On on se lamente légitimement sur le fait que les les grandes plateformes de réseaux sociaux ont pillé euh, la propriété intellectuelle de nos journalistes, parfois de nos auteurs. On se lamente aussi sur le fait qu'ils ne respectent pas suffisamment bien euh, la vie privée, qu'ils essayent de contourner ou de jouer avec les limites euh, du RGPD. Tout cela, ça s'explique en partie parce que ce ne sont pas des Européens, si l'on peut dire, qui ont développé euh, ces grandes plateformes de réseaux sociaux, sans quoi, de manière assez naturelle, euh, parce que c'est leur culture, parce que c'est leur environnement, parce que c'est euh, leur pays, mm-hmm. eh bien, euh, ces développeurs auraient euh, imaginé, euh, de manière organique, euh, des garde-fous pour euh, éviter de se trouver dans une situation où leur plateforme, leur service vient... Euh, piller le patrimoine culturel, informationnel de la France ou vient euh, mettre en fragilité la protection de la vie privée ou des tu, données tu, personnelles.
0: je crois, crois vraiment qu'un entrepreneur européen, en fait, parce qu'il est européen et d'une autre culture, globalement, c'est ce que tu dis, aurait développé les choses de façon plus, euh, allez, on va dire éthique. Euh, je, je le mets entre guillemets pour prendre un mot un, mot un peu général.
5: Oui, éthique ou en tout cas euh, plus en conformité avec les valeurs qui sont les nôtres. Et je ne dis pas d'ailleurs que euh, un, un consommateur ou un citoyen américain préférerait une plateforme européenne qu'une plateforme américaine. Je dis qu'un citoyen européen mmh. sera toujours plus à l'aise avec entre les mains un outil forgé en Europe. Et je donne un exemple très concret, celui d'Antoine Martin, euh, qui était le, le fondateur et patron de la start-up Zenly, euh, qui avait développé cette application de géolocalisation qui a été rachetée par Snapchat. Oui. Il vient de lancer D'accord. une oui. application de réseaux sociaux qui s'appelle Amo, cette application, elle a été conçue avec pour ambition de dépasser toutes ces limites que j'évoquais des, des, des réseaux sociaux qu'on utilise au, au quotidien pour les recentrer sur ce que devrait être, en tout cas avec le regard d'un Européen, une plateforme de réseau social, c'est-à-dire un lieu où on cultive la qualité des liens avec ceux qui nous sont proches. Et tout a été conçu dans cette plateforme pour cela. Et par exemple, okay. euh, Amo va très certainement faire le choix de passer par un abonnement plutôt que par une monétisation via la publicité. Pourquoi Parce qu'ils euh, veulent que la plateforme soit orienté dans les innovations à venir vers l'intérêt de ses utilisateurs et donc de ses abonnés, plutôt que d'être dans une logique de captation permanente de l'attention à des fins publicitaires. Voilà un exemple, mais on pourrait le décliner à l'infini sur d'autres services de l'économie numérique. Et donc, pour répondre de manière synthétique à la question, il n'y a pas de schizophrénie. (rire) Au contraire, le soutien à l'innovation, il vise aussi la protection de nos concitoyens. Et donc il faut bon, prendre... la voilà rassurer. On n'a
0: pas un ministre, on n'a pas un ministre schizophrène. C'est déjà une excellente <rire> nouvelle. <rire> Moi j'ai entendu Emmanuel Macron dire que euh, pour que les, les solutions françaises se développent plus, ça se joue au, au niveau européen. Alors je, je le ressens hyper bien aussi, et que un des sujets clés était d'arriver à, à déloquer le marché européen. Pour que quand une startup française propose une solution, elle soit directement accessible à 500 millions de personnes, c'est-à-dire à, t- à tous les Européens, euh, ce qui crée un marché en plus supérieur à, ce- à celui des US. Je trouve qu'on ne parvient pas bien à faire ça. Je ne vois pas d'application euh, française, voire européenne, qui, qui arrive à s'imposer partout, quelques, à quelques exceptions près. On peut citer Spotify ou, ou, ou autre. Comment on ouvre ce marché européen à, 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 aux startups françaises
5: eh bien, euh, en, en, en imposant progressivement les mêmes règles dans tous les pays européens, c'est ce qu'on a fait depuis quelques années dans le dans le, dans le le monde numérique. Et je voudrais donner un exemple qui a plutôt bien marché, qui est celui des cryptos. Ah oui. euh, pour les cryptos, il n'y avait pas de règles en Europe il y a encore 5-6 ans. Et euh, en 2018, avec Bruno Le Maire, qui portait une loi qui s'appelait Pacte à l'époque, mmh. on a créé... J'étais député à l'Assemblée nationale et, et rapporteur, donc en charge de, de ce texte-là, on a créé un, un régime pour les plateformes de services sur actifs numériques, c'est-à-dire à toutes ces plateformes d'échange de, de crypto. Ce modèle a été utilisé ou imité par l'Europe pour créer un cadre européen pour ces activités-là. Le résultat, c'est que euh, beaucoup d'acteurs américains sont en train de venir s'installer en Europe, en passant par la France, puisque nous, on avait en quelque sorte anticipé sur ce régime, euh, avec euh, l'idée et, et l'ambition de se développer dans l'Europe entière, puisque désormais, il y a un cadre unifié et que quel que soit D'accord. le lieu où on est établi, on peut agir partout. Ben, c'est exactement ce type de démarches-là qu'il faut qu'on puisse entreprendre. Et donc c'est, tu penses c'est par exemple
0: nouvelle. qu'un Mistral AI, euh, donc startup, on va en reparler, très très visible euh, sur, sur l'IA française et, et, et bien soutenue en France pour le coup, pourrait s'imposer comme euh, une solution d'IA générative à l'échelle européenne Oui. Et pour, très, très euh, concret et très court. Hein.
5: Oui, exactement. Bah, pour l'IA, on est en train de discuter euh, de la finalisation d'un, d'un règlement européen mm-hmm. qui, va, qui va définir ce que c'est que le marquage CE pour un système d'IA. Et ça, c'est ouais. pas mal aussi parce que ça veut dire que quel que soit le pays où le système d'IA sera vendu, eh bien, il devra respecter le même cahier des charges. Si vous le respectez en France, bah, c'est très facile ensuite de pouvoir... Euh, euh, entrer sur le marché allemand, euh, le marché danois ou autre, parce que ça sera le même cahier charges.
1: Et si, si on voit que pour, pour qu'une application, on va dire, euh, puisse être déployée à l'ensemble de l'Europe, il faut qu'il y ait une certaine coopération européenne, ou que du moins, euh, on ait une bonne conciliation avec nos amis européens pour qu'on puisse euh, avancer. Mais si je regarde par exemple, à, 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 on va dire sur le, le cloud, et sur la certification du cloud, nous on pousse en France beaucoup pour euh, le second cloud, qui fait partie des, des grands objets de référence, et on a vu que euh, en Allemagne, on avait un peu dérivé pour se dire, bon, finalement, ce que fait Amazon, c'est pas si mal que ça. Et donc, on voit bien qu'on a une certaine. On va dire. On ne voit pas les mêmes choses. De, on voit pas le même. par le même angle, par le même trou de leur lorgnette. Alors, comment est-ce qu'on arrive à avoir justement cette conciliation européenne pour que justement, quand on sorte quelque chose, bah, tout le monde puisse l'adopter C'est une excellente question. <rire> euh,
5: sur, les sujets de, sur les sujets d'autonomie stratégique, il faut avoir vraiment les. Les, les idées très claires. C'est, c'est la France qui est à, à l'avant-garde et aux avant-postes. Hein. C'est la France qui, euh, par un travail de conviction, entraîne les autres pays européens à se convaincre euh, d'une idée simple. La puissance de notre marché euh, intérieur, les 500 millions, euh, le plus grand marché économique du monde, mmh. nous permet de pouvoir imposer nos règles sans pour autant euh, que cela ne décourage euh, les entreprises euh, de nos amis américains ou, ou, ou d'ailleurs dans, dans le monde. Et sur cette question précise de la protection des données euh, sensibles euh, vis-à-vis des, de ce qu'on appelle les lois extraterritoriales, c'est-à-dire les lois oui, c'est... euh, de pays extra-européens qui permettent au gouvernement de ces États-là euh, de réquisitionner euh, nos données lorsqu'elles sont stockées dans du cloud dans des, de l'hébergement passe, en ligne oui. qui est maîtrisé par des capitaux américains.
0: Eh bien, Je pense en particulier au, au Cloud Act, hein, oui. on, on en parle régulièrement sur. Absolument. Sur, nos
5: <rire> eh bien, sur ce sujet, c'est la France qui est d'abord le, le plus en avance, la, le pays d'Europe le plus en avance, puisqu'on s'est donné une certification et une règle il y a quelques années pour garantir que nos administrations, lorsqu'elles font leur migration vers le cloud, choisissent des solutions qui sont immunisées contre les législations extraterritoriales. Et désormais, on est en train d'essayer de convaincre les autres pays européens de faire de même, mais ça n'est pas facile, euh, parce que dans beaucoup d'autres pays européens, euh, je pense que la conscience euh, démocratique n'est pas encore tout à fait euh, euh, affirmée euh, de la nécessité ouais. de, ces, de ces protections-là. Donc, c'est un travail... Euh, incessant de conviction.
3: Jean-Noël, une dernière question sur cette première partie en deux mots, parce que sinon notre réalisateur favori va <rire> m'en vouloir. Euh, on, <rire> on, on évoque beaucoup ce marché européen, la place de la France, etc. Mais sur la partie haute, on va dire sur la couche haute de ce que représente l'Internet, euh, juste en deux mots, euh, les câbles sous-marins. Ouais. On, on peut se prévaloir d'être super leader sur les câbles sous-marins euh, dans leur production, dans leur déploiement aussi mais ça reste quand même plutôt. Euh, la goutte d'eau, d'eau dans, dans l'océan. D'eau. Pour, euh, une goûte, bien vu, une goutte d'eau dans l'océan. En tout cas, plutôt pour les opérateurs privés que sont les GAFAM qui détiennent aujourd'hui plus de la moitié des câbles, voire même 70% sur les opérations conjointes. Mmh. Donc euh, c'est, c'est très très bien en termes de marché d'occuper cette place-là, mais est-ce que quelque part on n'est pas en train de mailler le territoire quand même de ceux qui, derrière, euh, possèdent euh, le, 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 le numérique et donc nos usages pour des, pour des années encore. Que, que, ouais. on peut, quelle est ta vision et qu'est-ce qu'on peut faire
5: bah, D'abord, euh, c'est vrai qu'on a une grande satisfaction d'avoir l'un des trois leaders euh, mondiaux, avec Alcatel Submarine Networks, du, du ouais. déploiement des câbles sous-marins. Ensuite, il y a un certain nombre de projets qui ne sont pas portés par euh, les, les GAFA. Il y en a en particulier que l'Europe soutient, qui va relier la Finlande, euh, au Japon, en passant par l'Amérique du Nord et qui va donc, en quelque sorte, relier euh, les pays du G7 euh, entre eux. Et ça, c'est très important, euh, parce qu'en complément de nos réseaux euh, télécoms euh, un peu plus traditionnels, mobiles et fixes, il y a ce sujet des câbles sous-marins et le sujet spatial, qui sont euh, des piliers de notre autonomie et sur lesquels on est, on est mobilisé. au niveau européen s'agissant des câbles, au niveau européen s'agissant du du spatial aussi, même si on encourage dans les deux, euh, dans les deux cas euh, et on soutient nos acteurs euh, français. C'est l'heure de la tech entre les lignes de Louis de Diazbach.
0: La tech entre les
1: lignes. Alors, pour commencer cette nouvelle saison, Louis, tu vas nous parler de
2: tes collègues Alors, plus ou moins, euh, je fais pas vraiment mystère de mon affiliation au Boston Consulting Group et ce dernier se compose notamment d'un think tank le Henderson Institute, qui est dirigé par François Candelon, en français, et qui a réalisé, avec le soutien de Harvard, Wharton et du MIT, une étude passionnante intitulée « Navigating the JAG Technological Frontier », ou en français « Naviguer sur une frontière technologique irrégulière » et qui interroge les performances au travail suite à l'arrivée des Large Language Models.
1: Ouais, encore un papier sur le travail et les LLM. Est-ce qu'on n'a pas déjà dit tout et son contraire
2: <rire> Alors peut-être et c'est certain que cette étude amène de l'eau en moulin qui tourne déjà bien vite, et un peu dans tous les sens. Cependant, il y a deux points moi, qui m'ont donné envie d'en parler aujourd'hui. D'abord, j'ai moi-même été sujet de l'étude. J'y ai participé avec plus de 750 consultants du BCG, ce qui en fait une étude massive sur l'impact de la tech sur les cols blancs, ce qui était auparavant à l'abri des innovations technologiques. Ensuite, deuxième point, c'est que le papier prend énormément de hauteur, il évite les côtés un peu clivants et polarisants qu'on retrouve trop souvent. Ça, par contre, c'est très agréable.
1: Ok Mais alors, que nous apprend ce super combo bcg harvard Wharton et MIT
2: Alors, en fait, ce combo souligne l'existence d'une frontière technologique entre d'une part des tâches qui seraient facilitées par les LLM et l'IA et d'autres qui, bien que semblant similaires en termes de complexité, sont en réalité d'un autre registre. Par exemple, pour les tâches qui sont, on dirait, à l'intérieur de la frontière, comme notamment la créativité dans l'idéation ou bien de la création de contenu, l'appel à un LLM rend le consultant plus rapide, plus efficace. Bref, il n'y a pas grand-chose de neuf ici. En revanche, pour des tâches qui sont en dehors de cette frontière, telles que par exemple du pur problème-solving, l'étude ne montre pas que l'IA n'améliore pas trop les performances des consultants. Elle montre qu'elle les empire, et pas qu'un peu, de 20%, avec le risque également que les individus ne remettent absolument pas en question les résultats donnés par l'IA et qu'ils recopient simplement ce que ChatGPT leur propose de recopier.
1: Ah ouais, donc important de savoir qui est dedans ou dehors Mais est-ce qu'on connaît bien cette frontière
2: Alors Malheureusement, pas vraiment. D'une part, elle évolue constamment en fonction des évolutions technologiques. Et d'autre part, naviguer entre ces eaux demande une grande expertise. Et c'est d'ailleurs un point hyper intéressant du papier. Par exemple, si demain, tous les experts, tous les seniors consultants du BCG demandent à des IA de réaliser les tâches qui sont à l'intérieur de la frontière, on pose la question, comment est-ce que les jeunes consultants vont se faire les dents et apprendre le métier Tu sais, ça fait penser à ce dont Gérald avait parlé, euh, Gérald Olubovitch, dans sa chronique euh, « Automatiser l'info ». Le fait que l'IA puisse reprendre une partie des tâches pourrait en fait créer d'immenses déficits d'éducation si c'est fait euh, sans réfléchir, avec une simple volonté d'optimisation des coûts à court terme.
1: Donc, travailler avec l'IA et savoir quand et comment le faire, ça va requérir de toutes nouvelles compétences.
2: Exactement. Et, et BCG montre l'émergence en fait, de deux types de comportements, on va dire d'une part les centaurs, euh, ce sont ceux qui délèguent une partie des tâches complètement à des IA et qui font le reste complètement eux-mêmes euh, donc tu vois tu aurais des tâches IA des tâches humains. et ensuite les cyborgs qui sont sans cesse en train de dialoguer avec l'IA pour chacune de leurs tâches donc il faudra sans doute davantage d'études hein, pour déterminer lequel de ces êtres mythologiques est le plus pertinent et on découvrira probablement au fil de ces études plein de nouvelles façons de collaborer avec la machine ce qui aura du coup euh, sûrement de nourrir euh, encore plein de nouvelles chroniques
5: French Tech Esprit Critique pour tech et tech.
0: Merci Louis Alors, quand on a reçu Cédric Villani il y a quelques mois, on se disait que la France avait encore raté un virage technologique majeur. Mais depuis, on assiste à un véritable sursaut. Les levées de fonds, succès et annonces tonitruantes se multiplient. Citons en vrac q et ses 300 millions d'euros. Les levées de fonds exceptionnelles de Lighton et surtout de Mistral AI, ou encore la belle épopée de Hugging Face Entreprise certes basée aux US, néanmoins née en France. Alors ces bonnes nouvelles font toutefois un peu pâle figure à côté du rayonnement de la tech américaine boostée par des budgets qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars, alors que les nôtres se chiffrent mmh. en centaines de millions. Alors finalement, comment la France veut se positionner dans cette compétition mondiale et est-ce qu'on se donne véritablement les moyens de nos ambitions
5: Je crois que il est désormais établi que la France fait partie des nations les plus avancées dans cette nouvelle vague de l'IA générative, cette révolution qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce
0: qui te fait, qui te fait dire ça moi, moi, je l'entends, et en, en tant que Français, on le
5: voit. <rire> Mais au niveau mondial, qu'est-ce qui te fait dire ah, ça bah, Ce qui me fait dire ça, d'abord, c'est que tout le monde le dit. Euh, c'est qu'ensuite, <rire> ça, se voit, <rire> ça se voit en termes de, euh, de maturité technologique. Hein. Mm-hmm. On a quelques équipes, euh, qui sont considérées dans le monde étier comme euh, étant capables de rivaliser avec celles euh, d'OpenAI et d'Anthropic AI. Ça se voit au lever de fonds. Euh, tu as cité celle de Qtime, on pourrait c- citer celle de Mistral, plus de 100 millions d'euros. Oui. On pourrait citer oui. un exemple encore plus significatif qui est celui de Poolside, l'entreprise fondée par euh, le créateur de GitHub euh, qui a levé 126 millions d'euros de dollars aux États-Unis et qui a décidé euh, d'installer son entreprise euh, en France. Bref, on a beaucoup d'indicateurs euh, qui nous permettent de dire avec beaucoup de tranquillité et de sérénité qu'on est euh, très bien positionné. Est-ce que ça va être une bataille facile à emporter Évidemment que non, euh, mais mmh. on a, euh, si l'on peut dire, euh, les trois ingrédients nécessaires euh, à, la, à la réussite euh, ou à la recette d'un, d'un modèle d'IA générative, les talents euh, qui sont en train euh, de revenir euh, des laboratoires des big tech après avoir obtenu leur doctorat dans nos universités pour créer en France leur entreprise. -hmm. Euh, Le mix énergétique décarboné qui va nous donner un avantage assez important en matière de de puissance de calcul euh, qui vient s'ajouter au fait que nous n'avons pas de cloud act en France et en Europe, ce qui pour beaucoup de pays dans le monde est un avantage très important euh, et qui va le devenir de plus en plus dans les années qui viennent. Et troisièmement, on a un actif, un troisième ingrédient qui est essentiel, que sont les données. On a un patrimoine culturel, informationnel, qui est considérable, qui n'a pas encore été pleinement numérisé, euh, que, nous voulons, euh, que vous, nous voulons mettre à disposition de l'entraînement des modèles d'IA, dans un, dans un sens qui soit respectueux, évidemment, du droit d'auteur et et de la propriété intellectuelle. Et, 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 et sur ces trois sujets, celui des talents, celui de la puissance de calcul et celui des données, le président de la République a fait à Vivatec des annonces pour qu'on continue d'investir et qu'on continue de pousser le, le, l'écosystème euh, dia générative à devenir euh, parmi les tout premiers dans le monde. J'aime bien l'idée de, euh,
0: de notre mix énergétique qui va devenir un avantage concurrentiel de, devant, de, de, devant le, les modes de calcul qui vont être...
3: Euh, qui vont, qui vont être à, à développer avec l'IA. Et moi, j'aimerais revenir sur un autre point que tu viens d'évoquer à l'instant comme euh, facteur clé de succès, d'une certaine manière. Euh, sont les talents, parce que c'est un sujet qui revient très régulièrement depuis le début de Trench Tech dans, oui. dans nos différents épisodes. Cette fuite des cerveaux, on le sait bien, il hein, euh, euh, y, y a qu'à regarder récemment les, les chiffres euh, aux États-Unis euh, sur toutes les euh, grosses têtes de l'IA en général euh, qui euh, font partie des euh, big tech, justement, des, des grosses entreprises, des géants de la tech euh, aux États-Unis. Ils sont tous d'origine étrangère. Et parmi eux, il y en a deux qui sont français. Deux dont Yann Lequin dont on parle tout le temps mais on a plein de super tronches euh, qui sortent de chez nous et depuis euh, depuis très longtemps le fait de pouvoir garder ces talents-là, alors qu'ils sont formés chez nous, pour éviter d'être l'AGI au d'autres d'autrefois, euh, qui forment euh, les superstars de demain et qui vont jouer ailleurs, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Et tu viens de nous parler de cette capacité à faire revenir, entre guillemets, ces, ces Français qui sont allés bosser pour les GAFAM ou les BATX. Qu'est-ce qui nous donne comment dire, la certitude qu'on est en capacité de le faire Parce qu'il faut pouvoir proposer, certes, les infrastructures, ça a priori on les a, tu, tu parles de la, la qualité de la data et la quantité aussi, ok mais il y a quand même une histoire de gros sous derrière tout ça. Donc, euh, comment on fait
5: D'abord, je pense qu'il fallait changer l'état d'esprit. Et, et ça, c'est ce qui s'est produit depuis une petite dizaine d'années, sous l'impulsion euh, notamment euh, de, du président de la République. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon patron. Euh, je dis ça parce que j'entends partout dans le monde. Euh, la, la, la France a changé euh, de, de perspective euh, sur l'importance des écosystèmes entrepreneuriaux et de l'innovation. Et le monde a changé de perception de la France. Et ça, c'est très important. Ça, ça oriente le reste. La vision euh, qui a été celle de ceux qui, il y a une dizaine d'années, ont créé BPI France, ont créé la French Tech, ont créé France Digitale, mmh. eh euh, a permis à la France de se hisser euh, sur la première marche du podium des, des pays les plus les plus innovants en Europe, quelles que soient les métriques que l'on considère, et ça, c'était un préalable. Ensuite, euh, ce que l'on voit, effectivement, à l'ère de l'IA générative, c'est les profils de l'équipe de Mistral, de l'équipe de Qtai, des des gens comme euh, Luc Julia, tous sont passés par euh, les géants du numérique et sont en train de de rentrer euh, en France. La question, si je la reformule, elle est plutôt de savoir comment est-ce qu'on fait pour euh, que d'autres, après eux, euh, créent en France leur propre entreprise sans nécessairement avoir à passer par les laboratoires de recherche en IA euh, des big tech. Ben Moi, je pense qu'on va y parvenir parce que cette nouvelle génération, si l'on peut dire, d'entrepreneurs de l'IA va inspirer suffisamment euh, les étudiants, les doctorants de nos grands laboratoires de recherche pour qu'ils se lancent si l'on peut dire sans aller faire leur, euh, leurs armes euh, sans avoir à faire leurs armes chez les big tech. mais il faut quand même dire que euh, un, un, un laboratoire comme FER qui est le laboratoire de recherche en IA de Meta qui a été installé à Paris avec la bienveillance euh, des autorités françaises nous aura quand même bien servi parce que euh, même si au départ peut-être que certains s'émouvaient de voir euh, un, un laboratoire de de recherche de méta installée en France, eh ben, force est de constater que quelques années plus tard, c'est de ce laboratoire que sortent l'essentiel euh, de l'équipe de Q-Tight mmh, mmh. qui vient de se lançait la semaine dernière. Okay.
1: Mais, mais finalement, le, le, fin, on, on va reboucler sur la première question, parce que le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent. Donc, si on veut faire garder les talents, pourquoi est-ce que les talents vont aussi aux États-Unis, chez les Big Tech, etc. C'est qu'on on leur promet aussi, euh, euh, on va dire, presque ressources illimitées. Qu'on, qu'on, quand on regarde les chiffres par rapport au début euh, qui, a été, qui ont été donnés par MIC, on n'est pas du tout sur la même échelle. Donc, non, comment est-ce qu'on peut faire. Qu'on...
5: Ouais, euh, c'est vrai. Euh, la, 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 tout l'intérêt de cette euh, révolution de l'IA générative, c'est qu'on fait un peu balneuve, en tout cas, sur la partie euh, euh, logicielle. Le risque, en revanche, c'est que se reconstituent les mêmes situations de, de, de position dominante que celles qu'on a vues se constituer sur euh, le cloud. Euh, parce que qui sont en réalité ceux qui aujourd'hui investissent pour l'acquisition euh, de, de, de GPU, c'est-à-dire de puissance de calcul oui. Eh bien, euh, ce sont notamment les hyperscalers de euh, la décennie qui vient de, de s'écouler, c'est-à-dire les géants du cloud. Euh, Or, nous considérons, en France et en Europe, que les, les géants du cloud, même s'ils ont apporté un certain nombre de solutions à nos entreprises, ont constitué sur leur marché des positions de domination dont ils ont abusé pour tenir euh, leur marché et, euh, et tenir nos entreprises dans une situation de dépendance excessive. C'est pourquoi nous avons pris en France, dans un projet de loi que j'ai porté euh, euh, l'été dernier au Sénat et, et, et cet automne à l'Assemblée nationale des mesures pour mettre fin à ces pratiques-là mesures qui seront généralisées dans quelques années euh, dans l'Union européenne donc ce dont nous avons besoin c'est pour d'une mettre concurrence fin aux équitable.
0: pratiques pardon d'ultra dominance hein, d'ultra domination c'est ça les, les pratiques auxquelles tu veux mettre fin c'est juste pour être sûr de
5: oui absolument euh, ce dont okay. nous avons besoin c'est d'une concurrence équitable aujourd'hui nous avons une concurrence équitable sur les talents nous avons des talents en France qui rivalisent avec les meilleures équipes de recherche aux états unis Là où la concurrence n'est pas tout à fait équitable, c'est dans l'accès à la puissance de calcul. Parce qu'aujourd'hui, oui. c'est fort de leur réserve, de leur trésor de guerre très considérable que certains hyperscalers font la razzia sur la, la puissance de calcul. Ce sujet-là, nous entendons le traiter en France et en Europe en rétablissant une concurrence équitable dans le domaine du cloud qui est très lié oui. à celui de la puissance mmh. de calcul pour l'IA. Je ne sais pas si je suis clair. Ah, Parfait si, si, très, très, très clair. Si, 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 si effectivement, clair. Le,
1: il y a un des volets qui restait le nerf de la guerre et tu as très bien répondu, merci beaucoup. Il y a un deuxième volet qui était alors, puisque tu l'as cité, je me permets de le reciter aussi, euh, Luc Julia, qui disait ce qui faisait de l'innovation, c'était la coopération. Donc, on a cité beaucoup de startups, on va dire, françaises avec euh, le talent français et on peut s'en féliciter, Cocorico aussi. De temps en temps, ça fait du bien. Euh, mais quelles sont les grandes coopérations, on va dire, européennes que l'on a, qu'on essaye d'élaborer euh, par exemple, entre la France et l'Allemagne, sur ces sujets-là, en disant on va construire un géant européen, pas uniquement français, mais européen, dans ce domaine-là pour essayer d'avancer. On a vu que Gaia X, ce n'est pas non plus le top du top. Ça commence à se lancer. Et que, voilà, comment est-ce qu'on essaye de lancer, d'insuffler cette, on va dire, cet ensemble européen
5: On coopère notamment sur la mise en commun de la puissance de calcul et notamment de la puissance de calcul pour la recherche avec EuroHPC. Euh, ensuite, je crois qu'il faut... Euh, euh, se battre avec les mêmes armes que les autres. Euh, comme je le disais, euh, aux États-Unis, les Open AI, les Anthropic AI, etc., donc les leaders de l'IA générative, sont des petites équipes de chercheurs. Bon, ben, nous avons des mmh. petites équipes de chercheurs. Euh, ensuite se pose la question euh, des, 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 de la puissance de calcul qui aujourd'hui est le, est le goulet d'étranglement puisqu'on a un seul producteur de processeurs, de GPU, euh, qui dispose de de la technologie nécessaire à l'IA générative. Donc, tout le monde se précipite sur ces processeurs. Évidemment, ces processeurs coûtent très, très cher. Et vous avez aujourd'hui une petite poignée d'acteurs qui sont les, les grands gagnants euh, du, de, de, de la décennie de la migration vers le cloud qui vient de, euh, de s'achever ou en tout cas qui vient de s'écouler oui. et qui sont en train de faire main basse sur, euh, sur ces processeurs. Et c'est, c'est tout l'intérêt d'ailleurs euh, de la réaction De Iliad et de CMA-CGM qui ont décidé, avec la fondation QTI, de répliquer en créant en Europe le premier, euh, je dirais, euh, la première fondation dédiée à la recherche en open science, mais qui va mobiliser euh, de la puissance de calcul que Iliad, un acteur français, a réussi à obtenir de la part d'NVIDIA. Et tout à l'heure, j'évoquais les différents indicateurs qui me permettent d'être optimiste. Je constate qu'NVIDIA, qui aurait pu. euh, Privilégier beaucoup d'autres clients avant de choisir des Français, eh bien, à donner priorité à une entreprise française pour lui vendre des microprocesseurs de manière à installer la première base de calcul de nouvelle génération en Europe avec Iliad. Ça, c'est aussi un signal qui est très intéressant et très prometteur.
3: Jean-Noël, en matière de coopération européenne, on pense en matière d'IA beaucoup à l'AI Act, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé au juste avec euh, cette espèce de petit pas de côté euh, l'accord euh, France-Allemagne-Italie en marge des discussions qui étaient bien avancées sur l'AI Act avec euh, l'idée de finalement ne pas être si euh, contre, euh, comment dire, coercitif que cela avec les acteurs qui créent des euh, comment dire euh, modèles de des modèles de fondation merci c'est ça et plutôt partir sur une idée d'autorégulation euh, f- Beaucoup d'experts regardent ça avec un œil un peu circonspect, à vrai dire. Et est-ce que c'était pour préserver la compétitivité des, des pépites européennes, et notamment françaises comme Mistral, qu'on vient de citer, versus les gros
5: faiseurs de la tech Enfin, pourquoi ça C'était surtout pour rester fidèle à l'ambition initia- initiale de ce règlement. Euh, ce règlement, c'est quoi C'est le marquage CE. Vous savez, le marquage CE, c'est ce qui permet aux mmh. consommateurs, aux utilisateurs européens de produits ou de services d'être rassurés sur la sécurité des biens et des services qu'ils, qu'ils utilisent. Eh bien, C'est le marquage CE pour les systèmes d'IA. <rire> Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce règlement Il dit, si vous développez un système d'IA pour gérer le trafic routier, pour faire fonctionner un scanner médical, euh, pour euh, servir de, euh, de, d'aide au, au recrutement, euh, et, et, etc., donc des, des usages dits à haut risque, alors pour obtenir le marquage CE, vous allez devoir vous soumettre à un certain nombre d'obligations de, d'audit et de transparence. En revanche, oui. si votre système d'IA est utilisé pour un usage sans risque, comme un jeu vidéo par exemple, vous allez obtenir le marquage CE sans avoir à fournir de lourdes euh, de lourdes déclarations, ou, oui, sans une avoir à conduire de, de, valeur, de, de, enfin. de lourdes audits. Si ouais. euh, vous ne respectez pas ces règles, ou si dans le, 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 le cours de la distribution de votre système d'IA, il s'avère que vous ne les avez pas respectées, la sanction est très lourde. C'est le retrait et le rappel, exactement comme pour les smartphones, comme pour les canettes, etc. Retrait du marché, rappel euh, des, des systèmes qui ne, qui ne se conforment pas aux obligations. C'est ça, le règlement euh, IA. Le Parlement européen, quand il a commencé à travailler sur le texte, a vu arriver ChatGPT Et il s'est dit « oulala, là là, ça a l'air extrêmement risqué, c'est pas tout à fait les systèmes d'IA tels qu'on les avait imaginés au départ, je, le, je l'évoquais, des systèmes d'IA mmh, pour un mmh. usage spécifique, et donc on n'a mmh. qu'à euh, créer un cadre réglementaire pour ces modèles-là, ces modèles de, de, de fondation, euh, de manière à en limiter euh, les risques. Euh, » Ce qui, l'inquiétude qui est la nôtre, c'est qu'en s'écartant de l'origine, euh, c'est-à-dire du, du marquage CE, de, d'une réglementation qui, qui diffère selon les risques, eh bien, on vienne décourager le développement en Europe de ce type de modèle. Bien sûr que ce type de modèle de fondation qui vont être utilisé ensuite par des systèmes d'IA pour le trafic routier, pour le, les dispositifs médicaux, pour euh, l'aide au recrutement, il faudra qu'ils fournissent un certain nombre euh, d'informations à ceux qui, en aval, vont raffiner ces modèles pour qu'ils soient utilisés à des fins euh, industrielles. Mais euh, les ensevelir, les assommer euh, de, de règles extrêmement lourdes, c'est prendre le risque que euh, ces modèles ne soient pas développés en France et en Europe. Et ça serait la pire des choses qui pourraient nous arriver, puisque je le disais tout à l'heure, euh, lorsqu'on a entre les mains un outil qui n'a pas été forgé en Europe ou en France. Vous pouvez réguler autant que vous le voulez. Vous aurez toujours un arrière-goût de frustration. Vous aurez toujours une frustration démocratique parce que euh, les droits d'auteur ne seront jamais aussi bien respectés que vous ne le voulez. La vie privée ne sera jamais aussi bien respectée que... Que, que vous le voudriez. Et, et, et donc, la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que les modèles se développent en Europe. Or, les acteurs économiques de toute la filière, pas seulement ceux qui sont à l'avant-garde, nous disent, attention, si vous allez trop loin, et on sait que vous êtes tentés, parce qu'en Europe, on aime bien réguler, euh, surtout quand on se dit qu'on va, on va réguler des acteurs américains, au passage, attention si vous régulez trop vite, ce qui va se produire, c'est que tout va partir. Et ces, ces talents qui ont quitté les laboratoires de recherche américains ou ou autres pour venir s'établir en France, créer leur propre entreprise, vont prendre euh, le le vol retour euh, pour retourner dans un contexte euh, propice à à l'innovation.
0: Alors justement sur ceux qui font des, des, des vols retour et des vols aller, on, on est juste après là pendant le, on, on enregistre là on est fin novembre il faut il faut le préciser et on est juste après le, le, l'espèce d'épisode drama mondial qui s'est passé autour d'OpenAI de Sam Altman qui s'est fait virer d'OpenAI <rire> puis intégré chez Microsoft puis finalement revient plus fort que jamais sur OpenAI et au milieu de ce feuilleton t'envoies un tweet magnifique où tu invites Sam Altman son équipe et leurs talents à venir s'installer en France euh, où on accélère euh, la, l'intelligence au service du, 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 du bien commun. Bon, tu n'as pas été entendu par Sam Altman sur ce tweet Oui,
5: <rire> encore, il a dit oui, puis il a dit non. Puis il a dit oui, puis il a dit non. Non, je plaisante. Ah ouais, pareil.
0: <rire> quelle, quelle était l'intention, en fait L'intention, c'est c'était ce
5: tweet. De, de signaler que euh, la France, et, et en particulier que les autorités françaises, sont mobilisées pour euh, continuer à renforcer l'écosystème euh, d'innovation et notamment en matière d'intelligence artificielle générative. C'est pourquoi on a mmh. été très heureux l'année dernière euh, de recevoir euh, Sam Altman euh, qui, a, oui. euh, qui a pu constater les forces euh, que nous avons ici, qu'il les connaît et avec lesquelles euh, il, il entend bien pouvoir collaborer d'une manière ou d'une autre donc on continue à entretenir ce, ce lien là.
0: Alors à propos d'égarement c'est l'heure de retrouver Laurent Guérin et son moment d'égarement qui est un moment d'égarement, nouvelle formule on rentre dans l'âge du fail
5: On est pas bien, paisible
1: à la fraîche Décontracté du... Oups un moment d'égarement Ouh,
0: Laurent, pour ton premier moment d'égarement, nouvelle formule l'âge du fail,
4: tu choisis D'aborder un sujet que j'adore. Tu vas nous parler musique, c'est bien ça Eh oui, je vais te conter, cher auditeur, l'aberration des DRM dans la musique ou gestion des droits numériques, preuve s'il en fallait que l'être humain est capable de se faire des nœuds au cerveau tout en prouvant par la même occasion qu'il n'en a pas de cerveau. Quand la tech et l'innovation se prennent les pieds dans le tapis et s'encastrent dans le mur porteur de l'industrie de la musique, ça nous donne un chantier chaotique et labyrinthique sur lequel on a beau mettre un casque de chantier ou un casque pour chanter on prend quand même des parpaings dans l'oreille. Au départ, les DRM représentent une innovation restrictive. Les maisons de disques s'inquiètent de l'augmentation du piratage de leurs œuvres et veulent réagir. Alors, quand je dis œuvre, on s'entend bien. Les supports de musique enregistrés sont devenus des biens de grande consommation et les méthodes de fabrication, de distribution et de marketing s'apparentent plus à de la lessive qu'à de l'art. On bouffe du compact disque à Noël, aux anniversaires, aux pots de départ, aux naissances, aux enterrements. Tiens, voilà l'intégrale de Mireille Mathieu au cas où tu respires encore. Le consommateur croule sous l'offre et il achète tout. Les ventes de CD sont multipliées par 5, entre 1990 et 2000, et au zénith de son existence, le business de la musique enregistrée écoule 2 milliards et demi d'albums par an.
0: Po, 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 que de bonnes vibes dans nos oreilles Mais bon, je sens le Larsen approcher. Alors, qu'est-ce qui
4: brouille l'écoute et bien ce qui va pas, c'est que cette mécanique bien huilée va voler en éclat entre 1999 et 2001, la faute à Sean Fanning et Sean Parker, qui ne sont pas des basketteurs, mais les fondateurs de Napster. Ce logiciel utilisant Internet permet d'échanger des fichiers audio au format MP3 et démocratise le piratage à un niveau inégalé dans l'histoire de la lessive de la musique. Pour des millions d'audiophiles, musique rime désormais avec gratuite. C'est illégal peut-être, mais c'est pas cher. Et c'est en quelque sorte la revanche du consommateur qui se rebelle, après avoir été à la fois mouton et vache à lait. Si les maisons de disques réagissent timidement au départ en arguant qu'au niveau qualité sonore, le MP3 c'est de la bouillie et que c'est Mozart ou Lennon qu'on assassine encore, elles ne peuvent que constater l'étendue des dégâts en 2002. Les ventes de CD sont en berne et Apple cartonne avec l'iPod. Mais comment empêcher la libre circulation d'un fichier informatique Car oui, la musique est désormais dématérialisée. L'objet a disparu. Plus de vinyle, plus de cassettes, plus de CD dans ton intermarché préféré.
0: Plus de vinyle, plus de CD, plus de cassettes, les rayons se vident. C'est la mort du petit cheval, c'est la mort du son Mais là, donne-moi de l'espoir. Je sens que le numérique
4: vient au chevet des artistes et des maisons de disques. Et qu'est-ce qu'ils ont pondu Eh bien l'innovation choisie pour rester en vie, ce sont les DRM. L'industrie s'y prend en deux temps. D'abord elle obtient la fermeture de Napster. Ensuite, elle se met à vendre de la musique au format numérique et protégée. Et oui, pour éviter que leurs œuvres voyagent d'un ordinateur à un autre. Comment ça marche Eh bien, ça marche pas. Tout acheteur qui se procure légalement une œuvre, en la payant donc, se voit attribuer une licence d'utilisation. T'achètes un perrier, as le droit de le boire. Sauf que, l'utilisation ne peut se faire que sur la machine qui a déclenché la licence. Tu peux boire un perrier que dans l'intermarché où tu l'as acheté. Sauf que, tu peux déclencher ta licence quand même sur deux autres machines qui t'appartiennent. Tu peux boire ton péri dans trois magasins, mais que des intermarchés. Sauf que tu ne peux pas déclencher la licence sur n'importe quelle machine, car il existe différentes technologies de DRM, elles sont incompatibles les unes avec les autres. Si tu es venu en Peugeot, tu ne peux pas boire ton péri dans une Mazda. Et en plus, il est impossible ou presque de transférer ta licence vers une machine plus récente. Ce parcours du combattant, une des pires expériences utilisateurs de l'ère informatique, durera six ans, au cours desquelles les ventes de MP3 ne décolleront pas et les ventes de CD continueront leur chute. Mais t'inquiète pas, Barbara, le tunnel a un bout. Et ouais, c'est le bout du tunnel. En 2007, c'est la fin des verrous numériques, RIP DRM. Les MP3 sont désormais vendus DRM Free. Pourtant, la source ne prendra jamais. Une startup suédoise commence tout juste sa croissance exponentielle. C'est Spotify qui mise sur un nouveau mode de consommation, le streaming.
0: FrenchTech, esprit critique pour TechEdit, est top
4: Merci Laurent pour
3: ce nouvel âge du fail. Jean-Noël, on a largement évoqué ton rôle de catalyseur économique, mais tu as aussi un rôle tout aussi important de protecteur des citoyens que nous sommes toutes et tous vis-à-vis des multiples risques. Euh, Auxquels nous sommes exposés. Et nous sommes tous les trois parents, on l'a déjà dit tout à l'heure. Quatre et nous sommes euh, tous les quatre, euh, oui, tous C'est les bon. trois autour de la table, <rire> plus toi évidemment. Et nous sommes tous très concernés, voire parfois inquiets par l'exposition de nos enfants euh, aux écrans et surtout à ce qu'ils, euh, ce à quoi ils accèdent à travers ces écrans. Bref, tu me vois venir avec mes gros sabots. Euh, on veut parler de cyberharcèlement, mais on veut aussi euh, parler de l'accès aux sites pornographiques. Et ça fait beaucoup de remue ménage depuis euh, la rentrée euh, 2023. Simplement pour poser le sujet, donc il y a une loi qui date de 2020 qui impose aux sites pornographiques de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Euh, les acteurs de cette industrie s'abritent derrière un argument qui est euh, tant qu'on ne nous dit pas comment il faut faire, on ne sait pas comment faire, grosso modo. Ils savent très bien. Et euh, ils savent très bien faire. Il y a des techniques et on va revenir dessus. Et parallèlement, il y a des associations de, de, de parents qui ont porté plainte, qui s'étaient fait débouter une première fois en appel. Puis la Cour de cassation, le 18 octobre 2023, donc, euh, leur a entre guillemets rendu justice en disant que leur action était justifiée et qu'il fallait pouvoir bloquer ces sites. Concrètement, on enregistre, il est fin novembre, l'a on diffuse tout début janvier, on en est où Et tu as une proposition de, de loi qui est donc, euh, en cours. Euh, qu'est-ce qu'il faut savoir de ce sujet à début janvier Et tu avais promis d'éradiquer en fait, ce, ce sujet-là à fin 2023. Concrètement, euh, donne-nous des nouvelles, s'il te plaît.
5: On avance. Euh, on a euh, d'ailleurs une urgence à agir, puisque... C'est un véritable scandale qui devrait tous nous indigner. Hein. Je, je rappelle les chiffres. 2 millions d'enfants exposés chaque mois à des contenus pornographiques parce que les sites ne vérifient pas l'âge de leurs utilisateurs, avec des conséquences très bien documentées qui sont dramatiques pour la santé, le développement affectif de la jeunesse et, et des conséquences qu'on commence à percevoir, y compris en matière de violence intrafamiliale, de cette première génération qui s'est trouvée, du fait du développement de ces sites gratuits qui déversent euh, gratuitement et euh, massivement les contenus sur Internet, euh, de cette première génération, qui est donc une génération qui a été sacrifiée par euh, les les sites pornographiques. Il faut
3: rappeler que... euh, euh, euh... Un enfant, sur, un, un enfant sur deux de moins de 12 ans euh, accède régulièrement au site pornographique oui. et le, 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 l'âge d'accès pour la première fois à ces sites-là, je crois que c'est 10 ans. C'est un des rapports euh, sur lesquels tu t'appuyais t'es appuyé. Peut-être même Absolument, et,
5: et il faut préciser aussi que, euh, même si on n'a pas les chiffres pour la France, mais on a des chiffres pour d'autres pays qui nous montrent que cette exposition massive, hein, 2 millions d'enfants, la moitié des petits garçons de 12 ans, etc., chaque mois, euh, elle est... Euh, pour grande partie, accidentelle. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas là face à des enfants qui, activement, vont rechercher l'accès à accéder au site pornographique, mais, mais qui tombent mmh. dessus par inadvertance ou parce qu'on leur montre, etc. Et, et, et tout ça, il faut évidemment y mettre euh, fin. C'est un, c'est un scandale absolu, à la fois en matière de santé publique, mais c'est un scandale aussi démocratique parce que nous avons depuis bien longtemps, depuis des décennies, une loi qui est très claire et qui dit qu'il est interdit en France d'exposer un enfant de moins de 18 ans à des contenus pornographiques. Or, nous avons des sites aujourd'hui euh, qui euh, exposent massivement les enfants à la pornographie pour des raisons lucrative parce que pour un site comme Pornhub, euh, le trafic c'est des clair, enfants ouais. c'est, c'est presque 20% de l'audience donc c'est 20% des et recettes. Et c'est son publicité. marché. Et
3: c'est son marché de demain en plus donc. Et euh, c'est voilà, son c'est marché comme, de demain. Euh, Bref faut avoir du coca très très tôt aux enfants. Bon, Tout bon. ça est totalement Alors, comment, comment on
5: inacceptable. Comment, est-ce qu'on comment les protège? Ouais. Comment est-ce qu'on protège? Ben il faut faire changer les pratiques, il faut faire plier le, les, les sites pornographiques et pour ça il n'y a qu'une seule manière de, euh, de faire, c'est de les menacer de
1: blocage. Justement, Jean-Noël, j'ai, j'ai une question sur ce sujet-là. Euh, vous avez mis en place, euh, alors je ne sais pas si c'est ton gouvernement, mais je crois que c'est celui d'avant, a mis en place une, un, un système absolument magnifique qui s'appelle France Connect et qui nous permet de nous connecter de manière très simple à un certain nombre de sites. Ce que j'ai découvert en revanche cette année, c'est qu'aussi ce France Connect, pour certaines entreprises qui veulent l'utiliser, il est payant. Euh, je ne sais pas si tu me vois venir, mais pourquoi est-ce qu'on n'impose pas France Connect euh, comme obligation d'authentification sur les sites porno ce Alors, qui permettrait de vérifier l'âge au passage. Hein. Exactement.
5: Oui, oui, oui. mais yeah, euh, vous pouvez <rire> vous pouvez tenter d'imposer, mais la question c'est que se passe-t-il euh, si euh, les, les 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 sites ne ne se plient pas à à ces obligations. Et c'est ça la première question à régler. Et c'est ça la première question que ma loi va régler. Euh, jusqu'à présent, euh, il fallait engager de, de de longues procédures judiciaires pour espérer que le juge, euh, eh bien, dise. Euh, pour finir, le site ne respecte pas son obligation de préserver les mineurs de l'exposition au contenu pornographique, donc j'ordonne le blocage. Avec ma loi, ça sera possible en quelques semaines seulement, puisque c'est à l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel et des médias, mmh. qu'on va donner mmh. ce pouvoir-là. Donc avec euh, cette euh, arme de dissuasion euh, massive, si l'on peut dire, les sites vont devoir se plier à nos règles. Ensuite se pose la question de l'outil pour vérifier euh, l'âge. Je suis favorable à ce que euh, les outils respectent euh, des, des, des règles, je dirais, minimales de fiabilité puisque aujourd'hui les sites vous demandent si vous avez plus ou moins de 18 ans, donc ça n'est ouais. pas fiable, mais c'est très respectueux de la vie privée en revanche, puisqu'on vous demande aucune information ni sur votre âge, ni sur votre identité, etc. Donc des règles minimum de fiabilité, des règles minimum euh, de euh, respect de la vie privée, et euh, je souhaite qu'ils puissent présenter à minima une solution de vérification d'âge qui repose sur un principe simple, celui du double anonymat. C'est-à-dire que pour accéder au site vous devez produire une preuve anonyme de votre majorité, ce qui fait que le site ne sait pas qui vous êtes, et c'est seulement que, si, oui ou non, vous avez plus de 18 ans, et que, et c'est la deuxième partie du double anonymat, euh, l'institution qui vous fournit votre preuve anonyme de majorité, ça peut être France Connect, ça peut être votre identité numérique de la poste, ça peut être votre opérateur télécom ou votre banque, vous fournit cette preuve, mais ne sait pas ce pour quoi elle va être utilisée. De mmh. manière à pouvoir atteindre les deux objectifs en même temps, la fiabilité dans la vérification de l'âge et le respect de la vie privée.
0: Plus l'arme de dissuasion, donc de, de, de totalement être coupé. Alors, il y a une autre grande question qui, qui je sais, préoccupe le, le gouvernement, c'est celle de l'accessibilité au, au numérique. Tu avais commandé un rapport qui est sorti en avril 2023, qui a été réalisé par le Credoc et l'ANCT, dans lequel... Il est estimé que 31,5% des Français sont éloignés du numérique. Le chiffre me scie totalement et me semble dingue. Et sur ces 31,5%, peut-être encore pire, on estime qu'il y a un jeune de moins de 25 ans qui, sur 5 pardon, qui est éloigné du numérique. Alors comment, d'abord, est-ce que toi aussi, ces chiffres se semblent ahurissants Ils m'étonnent complètement. Et puis aussi, quelle action on entreprend pour combler cette fracture numérique qui amène aussi une fracture démocratique. Les, les, les deux vont certainement de pair.
5: Elles vont absolument de pair. Je ne suis pas très surpris par les chiffres parce que je rencontre au quotidien, y compris dans ma famille, des personnes qui se trouvent démunies lorsqu'il s'agit d'accomplir une, une démarche en ligne. Ce qui ne veut pas dire que ces mmh. personnes sont en difficulté avec WhatsApp ou avec des jeux vidéo ou avec autre chose, mais face à un certain nombre de démarches en ligne, elles se retrouvent en, en difficulté. La, 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 je dirais la démonstration qui est faite par euh, cette étude que tu citais, c'est que l'éloignement numérique n'est pas un fait générationnel. Ce n'est pas une question de génération, c'est un fait social. C'est clair. Parce que ce, ouais. euh, ce Français sur trois éloigné du numérique, il a le visage des ouvriers, des employés, des personnes faiblement qualifiées, euh, mmh. des personnes aux revenus modestes, des personnes des, qui vivent dans des petites communes rurales plutôt que dans les grandes agglomérations, et là où se en fait, fait le pour lien. Pour avoir des
0: chiffres un poil plus précis, peut-être Jean-Noël, 4,5 millions n'ont pas accès à Internet, 11,5 millions qui ne se sentent pas compétents euh, face aux outils numériques. Donc euh, oui, oui, ça. ça Exactement, ça, ça et, et, mmh.
5: et des profils qui recouvrent euh, une réalité sociale et qui, euh, qui qui recouvrent aussi un phénomène et une dimension civique. Puisque euh, dans les territoires où vous avez une, une proportion plus importante de la population qui est éloignée du numérique, on constate euh, des taux d'abstention plus élevés lors des élections euh, Ça va présidentielles Ça de 2012. Ouais. Enfin, mmh. Alors comment est-ce qu'on réagit D'abord, il faut pouvoir offrir une garantie humaine. La garantie qu'on puisse trouver près de chez soi une personne... Euh, qui vous accompagne dans la prise en main des outils numériques et vers l'autonomie numérique. Un peu l'équivalent de l'écrivain public du XXe siècle. Oui. C'est <rire> ce qu'on a lancé en 2021 avec le recrutement payé par l'État de 4000 conseillers numériques placés auprès des collectivités, d'associations, de chambres d'agriculture, euh, qui jouent ce rôle-là. Euh, une initiative qu'on est en train de territorialiser ou d'organiser sur le plan territorial avec euh, une initiative qui s'appelle France Numérique Ensemble, euh, qui a été conçu par les acteurs de terrain eux-mêmes sous l'égide du Conseil national de la refondation euh, qui s'est tenu l'année dernière, et qui est en train de se décliner dans tous les territoires pour que quel que soit le lieu où vous vivez, eh bien, il y ait une collectivité qui soit le chef de file de cette politique-là okay. et qui coordonne l'action de nos 4000 conseillers numériques, mais aussi des secrétaires de mairie, des responsables de médiathèques, bref, de toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, contribuent à la lutte contre l'éloignement numérique. Mais cette garantie humaine ne suffira pas complètement. Et ce qu'il faut aussi que les acteurs privés comme publics euh, intègrent c'est la nécessité de concevoir des outils numériques qui soient simples d'accès. Parce que les régions de France où on a le plus d'éloignés du numérique sont aussi les régions de France où le temps passé sur l'écran par les enfants est le plus élevé. Donc, l'éloignement du numérique, c'est n'est pas l'allergie aux outils numériques. C'est une sorte oui. de découplage entre les outils qu'il est nécessaire de maîtriser pour accomplir tout un tas de démarches publiques comme privées et euh, les usages quotidiens de, de nos concitoyens et donc il faut que les sites du service public il faut que les sites commerciaux redeviennent ou deviennent tout simplement accessibles et, et, et pour, pour finir pardon pour ce long dégagement euh, euh, pour finir sur une note de réconciliation entre l'innovation et la fracture numérique, je vois dans l'IA générative un espoir à condition qu'on s'en donne les moyens celui de permettre aux personnes qui aujourd'hui sont totalement incapables de faire une démarche en ligne parce que c'est trop compliqué et à vrai dire ça l'est eh bien, de pouvoir, dans quelques années, accomplir cette même démarche en utilisant le langage, qui est, qui est en définitive l'instrument le plus simple ou en tout cas celui qu'on a appris à maîtriser le plus tôt. Donc
3: on, on vient d'aborder cette question de l'éloignement donc dans, dans les usages pour pouvoir bien s'approprier, y compris le service public qui se numérise à, à grande vitesse, ça va de soi. Mais quid aussi, je dirais, de... Du rôle de l'État, du gouvernement, euh, vis-à-vis de ces populations qui sont peut-être un petit peu moins euh, sensibilisées, éduquées, entre guillemets, au bon usage aussi. Des, des écrans et des outils du numérique en général. C'est Bruno Patino, le patron d'Arte, qui écrit dans un de ses livres euh, qu'on on est passé d'une, d'une démocratie à une émocratie euh, où, je cite, euh, il, il décrit ça comme un régime qui, qui rend performatives nos émotions et les font envahir l'espace public avec toutes les conséquences que l'on connaît, c'est-à-dire euh, la haine en ligne, le cyberharcèlement euh, et la euh, relative porosité aux, aux fake news entre autres et avec les conséquences tu décrivais aussi tout à l'heure sur euh, potentiellement le vote démocratique, etc. Euh, c- comment tu vois le, 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 le rôle du gouvernement vis-à-vis de cette sensibilisation, cette vulgarisation Moi, je ne vois pas beaucoup de, de campagnes du SIG euh, ou autre sur, euh, sur ces sujets-là. Euh, ça m'inquiète un petit peu et euh, je trouve qu'il n'y a pas assez de place dans le débat public euh, sur, sur ces sujets. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé, nous, Trenstech, euh, à notre petite mesure. Mais j'aimerais bien euh, savoir ce que, ce que tu proposes sur, sur ce, ce plan-là.
5: Ce que nous devons faire, c'est d'une part euh, euh, réguler. Euh, on n'est pas obligé d'accepter d'avoir des plateformes de réseaux sociaux qui dénaturent euh, le débat public. D'ailleurs, euh, le règlement européen que la France a porté l'année dernière, le règlement sur les services numériques, il impose aux très grandes plateformes de réseaux sociaux d'analyser et de corriger le risque qu'elles font peser sur le discours civique, c'est-à-dire sur la qualité euh, euh, du débat public ainsi que sur la santé de leurs utilisateurs et sur la sécurité euh, publique. Ça, c'est très important, parce qu'il ne s'agit plus simplement d'imposer aux plateformes de retirer les contenus illicites euh, qu'on retrouve sur leurs euh, services, sur leurs interfaces, mais aussi de veiller à ce que leur fonctionnement même ne vienne pas perturber. Bon, alors maintenant, il faut que ce règlement soit appliqué. Euh, il, a, il est entré en vigueur pour les plus grandes plateformes le 25 août dernier, et euh, la Commission européenne est chargée, elle a d'ailleurs déclenché un certain nombre de demandes d'informations vis-à-vis de X, vis-à-vis de TikTok, vis-à-vis de, de Meta, vis-à-vis mmh. de Google, des demandes d'informations qui pourraient conduire à l'ouverture d'enquêtes suivies de sanctions qui sont particulièrement lourdes, puisqu'elles peuvent atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial, voire D'accord. même l'exclusion mmh. en certains cas. Mais ça suffit pas, la régulation. C'est, c'est... Il faut développer ouais, non, aussi... Voilà, c'est ça. Ouais, il faut développer aussi... La, les...
3: la communication, l'information, la sensibilisation ouais. auprès du grand public.
5: Les anticorps. Ouais pour que euh, chacun puisse euh, (rire) évoluer dans l'espace numérique sans euh, attraper tous les virus, si l'on peut dire. Et et, et ça, ça passe évidemment par euh, l'éducation. L'une des mesures que j'ai portées, ou que j'ai contribué à porter, dont je suis le le plus fier, c'est la généralisation du passeport numérique PIX en classe de sixième, qui sera obligatoire l'année prochaine et qu'on va décliner ensuite pour les parents et peut-être dans quelques années pour le CM2. Euh, qui est un un module que les élèves suivent en salle informatique et qui les sensibilise aux risques, aux gestes à adopter en ligne. Je suis témoin et victime de de cyberharcèlement. Quel est le numéro que j'appelle Le 3018. Euh, Je crée un compte sur une plateforme. Comment est-ce que je je trouve un mot de passe qui est sécurisé Je reçois un, un mail ou un message euh, quels sont les, les, quelques, euh, les quelques, euh, quelques risques ou quels sont les points auxquels je dois être vigilant pour être sûr que je ne suis pas en train de recevoir euh, un, un mail malveillant. Bref, tous ces sujets. Et puis à côté de ces risques euh, élémentaires contre lesquels il faut se prémunir, il y a l'éducation. Critique euh, aux médias oui. sur Internet qu'il faut contribuer à développer. C'est l'un des objectifs, en tout cas, que moi, j'ai donné euh, aux, aux pilotes des états généraux de l'information euh, qui ont commencé il y a quelques semaines, qui vont se dérouler jusqu'au début de l'année prochaine et qui, je l'espère, feront un certain nombre de préconisations pour nous permettre de nous euh, donner ou de doter de ces anticorps indispensables si nous ne voulons pas devenir les, les crétins digitaux euh, euh, qui étaient... Donc, dans un, intéruté, un premier temps, fléchés sur autre, les
1: enfants... Donc,
3: dans un premier temps fléché sur les enfants et on espère que ça ruissellera sur les, sur les, sur les adultes, leurs parents et, et les autres générations, si, si je comprends bien.
1: Dans cette équation un peu euh, complexe que tu as essayé de, 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 de nous démontrer, donc euh, la, la digitalisation un peu plus forte, euh, essayer d'évangéliser aussi euh, euh, l'ensemble de la population euh, sur les impacts de la tech, euh, j'ai une autre équation qui est autour de la numérisation, qui veut que globalement le taux d'équipement euh, plus le nombre d'usages multiplié par le nombre d'attaques est qui sont stockés. Bah oui, je suis un peu beaucoup. dans la data. Donc non, ça en fait voilà, beaucoup, ça en fait beaucoup. C'est tout ça. <rire> euh, donc ça a un impact majeur sur l'environnement. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à concilier euh, enjeu du développement économique dû à la numérisation et la rationalisation des impacts euh, écologiques de euh, mmh. du numérique?
5: C'est une bonne question. On, on, on commence tout juste à, à, à disposer des, des premiers éléments sur l'empreinte carbone du secteur du numérique lui-même. Cette empreinte, aujourd'hui, c'est 2,5% de l'empreinte totale du pays. C'est relativement modeste, mais c'est amené à progresser très significativement si nous ne faisons rien. Ce que ces premiers chiffres nous ont permis de découvrir, c'est que l'essentiel de l'empreinte carbone du numérique provient de la fabrication des équipements. Oui, euh, que si, euh, si nous voulons être contributeurs à la réduction de l'empreinte carbone, euh, la première des choses à faire, c'est de conserver nos équipements numériques quelques années de plus. C'est la manière la plus efficace d'agir pour réduire l'empreinte carbone du numérique. Mais euh, ce qu'il ce qui qui va nous falloir mesurer plus précisément, et j'ai demandé à l'ARCEP et à l'ADEME euh, de travailler sur un rapport qui nous sera rendu l'année prochaine, c'est la contribution du numérique à la transition écologique des autres secteurs. Et une fois qu'on aura tout ça, une fois qu'on aura d'un côté l'empreinte carbone du numérique et euh, de l'autre... la la contribution du numérique à la transition écologique ou à la réduction de l'empreinte carbone des autres secteurs, c'est là qu'on pourra mieux orienter nos choix de technologies euh, numériques puisqu'il faut évidemment qu'ils soient au au pire euh, euh, neutres en carbone, ils doivent contribuer en net. À la, à la transition écologique qui est, qui est l'objectif de tous les secteurs et donc évidemment du numérique.
3: On attend ce nouveau rapport de l'ARCEP et de l'ADEME avec impatience. On rappelle que tout début 2023, nous avions reçu l'ADEME qui était venu nous présenter en avant-première justement mmh. euh, les différents scénarios sur lesquels ils avaient travaillé mmh. et donc ça fait tout à fait écho à ce que tu viens de, de nous rappeler. Merci pour ça Jean-Noël. Un grand merci globalement pour cette, euh, cette interview qui est forcément beaucoup trop court. On a essayé de passer en revue un certain nombre de sujets. Parfois, on, vous nous excuserez un peu en surface, mais on voulait poser à peu près toutes les questions qu'on avait en tête, et c'est loin d'être le cas. Néanmoins, le cap de l'année 2024 est donné maintenant grâce à toi. Merci Jean-Noël. Et quant à vous, qui nous écoutez, restez encore quelques minutes avec nous. On va débriefer Thibaut, Mick et moi-même.
5: Merci Au revoir Jean-Noël. Jean-Noël. Au revoir. Merci Au revoir. à tous les
4: trois. Trench Tech,
0: esprit critique pour Tech Éthique. On a enregistré. We did it. Un ministre cette fois c'est fait et c'était un épisode assez fou vous êtes trop fanboy
3: pour moi les mecs ça, ça va pas du tout suis de... pas tant
0: fanboy du ministre mais tu te dis on a, on non, a enregistré pas... un ministre c'est quand même la ministre. classe tech
3: mais c'est quand même extraordinaire <rire> euh, vu vu euh, qu'on est né il n'y a pas si longtemps que ça je suis d'accord mais ça reste quand même un homme extrêmement abordable c'est, moi, à je c'est ça qui est appréciable euh, ouais. bon, alors évidemment la façon dont il a répondu à nos questions mais euh, ce qui me fait vraiment dire ça c'est cette question euh, un petit peu piège là sur euh, l'écran de son mobile, on voit bien qu'il est exactement comme nous et surtout au-delà de ça il est sensible autant que nous aux impacts du numérique sur l'environnement et sur les enfants parce que c'est également un papa. Moi j'y ai vu véritablement un citoyen comme nous qui avait des prérogatives
1: certes de ministre mmh. mais euh, on, on, je me suis pas senti éloigné. De, mais, c'est, mais c'est là de où de on voit que le, le sujet est c'est pas simple, il est vraiment complexe entre euh, l'écologie entre l'évangélisation entre la numérisation, entre euh, devenir un peu le floron mondial dans ces domaines-là, c'est pas simple. L'équation, elle est pas simple. C'est surtout complexe, comme tu dis. C'est, c'est systémique. C'est ouais. effectivement partout. Et,
3: et là aussi, où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que quand on allait chercher sur pourquoi euh, un ministre délégué est logé au sein du ministère de l'économie et des finances, il nous dit, oui, bon, bah, parce qu'il faut bien le mettre quelque part à un moment donné. En gros, c'est un peu ça qu'il dit en creux. Mais euh, le numérique irrigue partout euh, dans le gouvernement et dans tous les ministères. Et je me sens et je me dis garant de tous les oui. enjeux du numérique, y compris de ses externalités négatives, que ce soit encore une fois sur l'environnement ou sur l'impact sociétal.
1: Alors il y a un petit point qui va reboucler avec ce que tu disais, Mick, mais euh, en règle générale, dans une entreprise, quand tu mets, euh, que ce soit une DSI ou une direction digitale euh, rattachée à la finance, mm. bon, tu sais que globalement, tes coûts, ils vont être divisés par 3 ou par 4. Et euh, alors là, il nous a dit clairement que ce n'était pas du tout le cas. C'est, ouais. c'est là où... Moi, c'est je me souviens surtout de la, la
3: transformation digitale des entreprises qui a débuté il y a 10-15 ans et d'un patron de l'innovation d'un grand groupe qui m'avait dit « Moi, de toute façon, je sais que mon poste, il est autodestructible d'une certaine <rire> manière. » C'est-à-dire que le sens de l'histoire, c'est que le digital infuse dans l'ensemble des couches de, la, de l'entreprise et donc il n'y a pas de poste de direction de l'innovation ou de la voilà. direction là, du digital. Là, ce ne sera avoir. pas le cas avec un ministère. Oui. Au contraire, il dit voilà. qu'il y a des chances ouais.
0: que peu à peu, ça devienne c'est... un ministère de plein droit. Bon, et les gars, quand même, un petit cocorico là Selon notre ministre du numérique, l'IA est pleinement dans la, le, le, la... France, pardon, est pleinement dans la course mondiale à l'IA. Il a même dit qu'on serait sur le podium mondial. Bon, ça n'engage qu'en lui, que lui. J'adorerais qu'on puisse poser la question à son homologue américain pour voir si... Bah, si tu crois pas qu'ils vont France. tous un peu dire la même chose <rire> ouais. Non, non, mais comment le, son homologue américain, le ministre du numérique américain, voit la France en termes de compétitivité c'est, c'est si Effectivement, on est considéré comme un des acteurs qui compte le plus En fait,
3: la vraie question, c'est la taille de la marche sur le podium. C'est-à-dire qu'on peut être ah, sur le podium, <rire> non mais déjà si on est sur le podium
0: attends. Mais déjà, c'est, c'est, le podium. C'est, c'est, c'est quand même une, 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 une nouvelle en soi et quelque chose d'assez de, de incroyable on l'a dit, on n'a pas du tout en France et en Europe euh, les moyens qui ont été dégagés aux US, donc voilà, mais c'est quand même un vrai cocorico, et puis j'aime bien qu'il est mis en avant finalement un, un, un élément concurrentiel qui me semble très très fort pour la France. C'est qu'on a l'un des mix énergétiques les plus favorables et c'est un véritable élément de compétitivité à l'heure où les calculs sont hyper intensifs en IA et nécessitent donc une puissance énergétique phénoménale. Mmh. Et ben moi, j'aime autant que ces gros algorithmes soient entraînés sur un mix énergétique peu carboné euh, comme l'est celui de la France. Et c'est amusant de se dire que ça ça devient quand même un avantage concurrentiel à l'ère de, à l'ère de l'IA.
3: Oui, ça, c'est un point très intéressant. Bon, on reste à savoir comment on refroidit euh, <rire> aussi, puisqu'il y en a beaucoup qui vont plutôt du côté des pôles pour euh, pouvoir faire tourner leur data center pour euh, éviter que ça, ça chauffe trop. Euh, D'ailleurs, tu as raison, il a, il a dit, hein, si on veut être une nation forte en IA,
0: il faut être une nation ou, ou, un, ou un, un, un État ou même au niveau européen, être fort en cloud aussi. Les ouais. deux sont directement reliés hum. hein, dans, dans cette équation. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur la feuille de route numérique du gouvernement n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est le cas, il vous reste une seule chose à faire. poster un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, lever un pouce sur YouTube et partager cet épisode autour de vous. Car comme le disait Voltaire... Si les lois pouvaient parler, elles se plaindraient d'abord des gens de loi. French Tech, esprit critique, pour